0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden där jag Andreas Andersson från DMG Education intervjuar de mest inspirerande och inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Dagens gäst är Eva Karman Reinhold som har lång erfarenhet inom musikbranschen och även olika delar av branschen. Hon är utbildad jurist som också driver eget musikbolag och nu sitter med som ordförande i organisationen SOM, Svenska oberoende musikproducenter. Vi pratar om att göra saker som är roliga i sin karriär. Vi reder även ut några begrepp, några vanliga frågor kring upphovsrätt och pratar även om årets manifestgala. Häng med och lär dig mer om vanliga frågor kring upphovsrätt och rättigheter, organisationen SOM och inspireras av Evas arbete. Eva Karman Reinhold. Hej Andreas. Varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tack så mycket. Mår du bra? Jag mår bra, jag är lite nervös men det är kul att vara här. Ja men det kommer ju gå hur bra som helst. Vi sitter ja, ju och småsnackat lite innan <laughs> Ja. om allt möjligt. Vilket vi säkert kommer relatera lite till mm, under det, vårat samtal. Jag. Men det är jättekul att vara här.
1: Ja, det är roligt att vara här. känner mig lite hes idag, men pepp inför det... allt som händer.
0: Ja, det blir en bra poddröst ändå. Jag tror att det ja, går igenom ja, hoppas, bra. Ja, liksom. Lite
1: smoke rings.
0: Ja, ja. exakt. <laughs> du är ju musikjurist, ja. driver eget bolag mm. och sitter sen relativt nyligen som ny ordförande för SOM. Precis, sen Svensk... i förra året. Ja, precis. Så det är inte ens ett år. Nej. Svenska oberoende musikproducenter. Mm. Och det, vi kommer in på det. För det är för någonting. Yep. Um, vill man redan nu så kan vi googla.
1: Ja, exakt. Som.se.
0: Exakt, exakt. Uh, och vi kommer in på alla möjliga olika delar av din karriär och vad vi gör för någonting. Manifestgalan ska vi prata om. Manifestdagen.
1: Ja, den är fredag den 14 februari.
0: Ja. Alla hjärtans dag.
1: Mm, alla indi
0: dag. Alla indi <laughs> dag, snyggt. Det blir massa kärlek där kan jag tänka mig. Ja, med.
1: det är ju det. Det är ah. därför vi håller på, för kärleken till musik.
0: Ja, bra. det Är, är det slogan nästan? <laughs> Nej, vi
1: hamnar på det där datumet och bara, vad ska vi göra av det här? Nej, ja. äh, men det, äh, men det är faktiskt, och det är sant också. Ja. Ah. Blir det blir enklare.
0: Mm. Men hur väljer man ett datum för det? Är det bara så här att kolla vad som är ledigt? så att Ja, inte krocka lite, med grejer?
1: lite. Nu är vi ju på Nalen som vi har varit på ett par år. Och mm. det ska bli kul att vara där. Det är en jättefin lokal. Eh, och då måste man ju koordinera det när vi har tid att göra det. Och när de har tid att
0: ta emot oss. Härligt. Mm. Du, jag tänkte vi ska prata lite grann om SOM. Mm. Som står då för, det är en intresseorganisation och medlemsorganisation. Ja. Sammanfattat.
1: Precis, branschen är full av förkortningar och som står då för svenska oberoende musikproducenter. Och det är intresseorganisationen för independent skivbolagen kan man säga. Ja. Och musikproducent som finns i vårt namn är då närmare lagens begrepp fonogramproducent. Exakt. Det vill säga någon som äger en inspelning. Ja. Och vilket typiskt sett med gammalsvenska är... Skivbolag. Jag brukar använda mm. den termen ändå, även fast vissa säger att det är förlegat.
0: Mm. Ja, vi, det, det är lätt att förklara. Eh, mm. Vi förklarar oftast med musikbolag, men musikbolag kan puntas ihop och vara flera olika grenar och så där, till exempel. Men vi kan ju kalla det för skivbolag, som man vet vad det betyder. Mm. Eh, men det, precis som du säger, det är, just det där, det är inte den klassiska musikproducenten-personen som sitter i studion och gör det tekniska. Som man syftar till nödvändigtvis i det här fallet. Utan Nej, alltså termen
1: vara... producent är ju ett av de mest komplicerade ordet att definiera i, i vår bransch. För det kan stå för massa olika saker. Ja. Men om man kollar i upphovsrättslagen som man, jag rekommenderar att man kan göra <laughs> i tillfälle mm. av olika anledningar. Så är det ju olika rättighetshavare. Vi har upphovspersonerna som kallas upphovsman i lagen. Vi har utövande konstnärer som är artister musiker. Vi kan vara skådespelare också, men inom musik så pratar vi om artister och musiker. Och sen är det fonogramproducenten som då är den som äger inspelningen. Mm. Vilket är men och, alltså Som representerar ju dels stora independent skibolag Och independent är alltså ic- icke-multinationellt. Det vill mm. säga man är inte Warner, Sony eller Universal, utan man äger sitt eget, eget bolag- och um, kan vara mm, ja, stor eller liten. Men de största av våra medlemmar är, i Sverige är ju Playground, Border, Kobalt och sen har vi också um, DIY-artister. Artisterina bolag som släpper och de kanske är producenter själva också. Mm. Alltså musikproducenter. Mm. Precis. Mm. Alltså tekniken gjorde dels att ekonomin i branschen rasade men den kom ju också med nya möjligheter för kreatörerna. Mm. Och idag är vi väl i ett läge där intäkterna för när man säljer inspelningar har ju också förändrats. För att när man sålde det i fysisk format så visste man ungefär att en cd-skiva, ett album kanske kostade hundra kronor till en butik. Och så eh, kunde man räkna på tusen sålda så var det ju hundratusen eh, i intäkter och så vidare. Idag är från en stream är mycket, mycket, mycket mindre. Så sammanfattningsvis kan man säga att investeringsansvaret typiskt sett har flyttats till kreatörsledet. Mm. Och, och där vi ser på SOMS medlemmar att vi har ju jättemånga fler artistdrivna bolag. Mm. Och vi har drygt 300 medlemmar nu. Mm. Det finns färre stora independent independentskibolag i mellanskiktet. Det finns ju no- de stora jag nämnde. Det finns några mellanstora i mitten. Många en, två, tre mans skivbolag. Mm. Och så finns det ganska många artister som släpper sin egen musik. Precis. Och, och mitt mål är att vi ska kunna fånga upp alla dem. Alla, mm. alla som äger inspelningar och oavsett att man är artist eller skivbolag ska överväga att gå med i mm. för att få hjälp med att kunskap och förvalta de rättigheterna som de har.
2: Mm.
0: Och det här då, förvalta, den är lite mm. <laughs> vi har stått på den termen tidigare men förvalta... De rättigheterna man har om man ja, bryter det. ner den säger sen lite mm. v- v- vad hjälper ni dem med då då? alltså jag börjar
1: i vad jag menar med förvaltad, det är ju mer skibbolagsverksamhet skibbolagskunskap ja. ja. för att rättigh- en inspelning är skyddad av upphovsrättslagen i många år det var 50-70 år från utgivning och det är ganska lång tid Idag kan man tycka att ja, vem bryr sig om när vi knappt bryr oss om vilken låt som spelas som kom förra månaden. Men mm. jag menar, men på lång sikt så, så är det ju så att uh, ja, mycket av den musik vi lyssnar på idag är ju gammal. Ja. Och om man tänker på det så kan man ju tänka sig att den inspelningen du själv har kan vara ett värde som finns under lång tid.
2: Mm.
1: Och då är det bra att man har gjort administrationen kring det att man har skaffat sig en IS- ISRC-kod från IFPI att man um, har register över vilka som medverkar på inspelningen så att man kan fortsätta att betala royalt till dem man kan um, marknadsföra inspelningarna mot music supervisors eller andra som använder inspelningen i tv, film eller reklam och så vidare det vill säga jobba med, jobba med inspelningen och att Bygga dess värde. Eller tjäna pengar på det. Långt efter den aktuella releasen är Exakt.
0: Ja. Men som sagt, du är ju ordförande nu då. Mm. Och uh, hur har liksom den här tiden från, uh, från maj till nu varit? Hur har uh, ordförandeskapet varit?
1: Jag tycker det, det känns jättekul. Och jag har ju varit medlem i SOM i många, många år. Suttit i styrelsen tidigare. Men... Um, den här omgången har jag suttit ett år innan jag blev ordförande. Och det är ganska många olika delar. Vi får personer. Vi Mats Hammerman som jobbar på kansliet. Och så är det jag som är arbetande ordförande.
2: Mm.
1: Då gör vi lite olika saker. Mats sköter administration och mycket daglig kontakt med medlemmar och sådär. Och så har vi vissa projekt som vi gör varje år. Manifestgalan är det största utåtriktade evenemanget. Um, och det är ett musikpris där vi lyfter fram inspelningar som är utgivna på independentbolag, inklusive attristinera bolag, i 20 kategorier
2: mm.
1: plus ett hederspris. Just det. Så, och så arrangerar vi också manifestdagen som är en serie seminarier. Och det är ett ganska stort arbete, framförallt när man är få personer. Så det har ju upptagit ganska mycket av vår tid. Men vi jobbar också med medlemsträffar för att våra medlemmar ska lära känna varandra och hitta nya samarbeten, kunna nätverka och sådär.
0: Mm. När vi ändå är inne på en manifest då, mm. du nämnde det en hel dag mm. med lite olika seminarier och workshops och sen gala med 20 pris. Ja, 21. 21 ja ja med hederspriset, ja. Mm. Eh, va, varför är den här dagen viktig? Den är viktig för att eh, de 20 kategorier som vi lyfter
1: får inte utrymme på de andra galerna. Nej. Och vi vill också uppmärksamma all den musik som, som ges ut av oberoende aktörer. Och att det är många genrer som heller inte ha några andra fönster varken i radio eller tv um, som här lyfts fram premieras och ja, får utrymme mm. och sen jag tror också att man ska inte heller underskatta den identitetsbyggande effekten som det är att samla alla independent aktörer i ett rum och bara prata om vår musik mm. även om vi kan göra allt från det kan vara seri- alltså klassisk musik eller moderna tonsättares musik eller metal. Um, vi har en kategori för folk och en kategori för visa, vilket typiskt sätt buntas ihop. så en kategori för singer-songwriter. Mm. Så för oss, och det är ju också syftet att spegla ja, nyanserna i de olika musikstjärnorna som vi vet finns- och också för att lyfta fram då, um, genre där vi har många utgivningar. Mm. Sen har vi också, i år lyfter vi särskilt fram barnkategorin. Okay. Mm. Vilket är, det görs jättemycket fin barnmusik för, ja, för alla åldersgrupper. Men den kategorin får inte alltid utrymme på i andra sammanhang. Exakt. Det, det fina med juridiken, det är lite som språk. Ah. Alltså svenska eller engelska, alltså att kunna massa olika språk är kunskap i makt kan man säga. Mm. Ju mer språk du kan, ju fler människor kan du kommunicera med,
2: mm. förstå, mm.
1: få nya kompisar, argumentera för din sak. Ju mer du kan om juridik, ju bättre kan du kontrollera den verksamhet du vill göra.
0: Ja, verkligen. Och jag jag tänkte just det, att att det känns som att det har blivit, nu har jag ingen fakta eller belägg för det här, men jag jag har en känsla av att det har blivit mer populärt med ämnet juridik, upphovsrätt. Kanske. Och kan ha och göra någonting med att det är då fler artister som startar egna bolag där du behöver ha koll på det. Och att det blir lite mer det känns som att det medialt sett har bubblat upp mer och mer kring just ämnena upphovsrätt och rättigheter när det allt det här upphovsrättsdirektivet händer och med plattformar och man ska ha koll och det det är faktiskt därifrån du tjänar pengar. Och att det har blivit lite mer populärt och att man då vill ha kunskap om det.
1: Ja, jag hoppas att det är så.
0: Jag
1: tror också det finns ju också mycket fler utbildningar där människor kan på flera olika nivåer lära sig lite grundläggande saker och vilket kanske väcker nyfikenhet hos fler att också lära sig mer.
2: Mm.
1: När man släpper sin egen musik på sitt eget bolag så kan ju juridiken vara ganska osynlig för en. Med undantag att man kanske skriver låtar själv och då går man med i stim och verkar med alla sina låtar och så kommer stimpengarna ganska automatiskt men som artist och musiker går man med i Sami mm. och får förutsatt att man har skickat in en rapport på sina inspelningar Sami-pengar, mm. ganska automatiskt har man anslutit sig eller fått i kod för sina inspelningar genom IFPI, vilket man absolut bör göra och anmält sina inspelningar där, så kommer det också om de spelas på radio och så vidare, pengar från IFPI ganska automatiskt men allt det här, de här tre sakerna bygger på att det finns en upphovsrättslag. Mm. Och att du själv som låtskrivna artist som släpper din egen musik är tre olika typer av rättighetshavare i en person. Ja. Upphovsperson, utövande, konstnär och fonogramproducent eller skitbolag. Mm. 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 Men som sagt, när man först börja upptäcka mer av juridiken- Det är ju när man på sitt eget bolag gör avtal med andra. Man kanske släpper en kompis musik på sin egen label, eller man gör ett avtal med producent som ska hjälpa en med en inspelning. Exakt. Där börjar man komma in och inse att man just det, jag är också företagare, näringsidkare. Ah. Jag är avtalspart, jag är uppdragsgivare. massor olika roller för någon annan mm. som kommer och genom avtal. Avtalet vi gör, vilket kan vara muntligt, fortfarande ett avtal. Genom överenskommelsen så bestämmer vi om olika prestationer. Som den andra parten ska göra eller som jag ska göra. Om vi har avtalsfrihet i Sverige. Vilket betyder att man i princip får göra avtal om vad som helst. Det finns vissa undantag där det är krav på formal. Men det är främst typ testamenten och köpa fastigheter och sådär. Så att i musikbranschen ser är det typiskt sett avtalsfrihet. Man kan alltså komma överens om vad som helst. Och man behöver inte ha det skriftligt. Men det finns en poäng med att ha det skriftligt. Ett, att alla ska vara överens om vad man har kommit överens om. Mm. Två, att man kan gå tillbaks och titta vad var vi kom överens om. Och tre, att man kan visa upp avtalet för en kundig jurist som kan hjälpa en att –förhandla villkoren mm. och se till att man inte missar någonting. Exakt. Så, så det är, plus att det också eh, ja, det finns flera positiva saker. Att Om du en gång vill sälja ditt bolag– –så är det bra att du har skriftliga kontrakt– –på de rättigheterna du har. Mm. Om vi nu pratar musikbolag. Det kan vara förlagsrättigheter eller inspelningsrättigheter. För då är, det är ju en tillgång i ditt bolag– och den dagen du vill sälja det till någon, eller få det värderat, sätta det i pant. Du kanske vill ha som eh, resurser när du startar ett aktiebolag, som eh, apportagendom eller sådär. Då är det bra att det finns skriftligt. Så att det, du kan styrka att du har de här rättigheterna som du har.
0: Verkligen. Jag vill eh, spela in en cover. Mm. Som inte jag har skrivit. En annan person som har skrivit den här låten. Jag vill spela in den och släppa den musiken.
2: Mm.
0: Får jag göra det? Um,
1: kort svar, typiskt sett ja. Hela svaret är väl snarare så här. Att om de upphovspersonen, som har skrivit text och musik. Får genom upphovsrättslagen en ensam rätt till sitt verk. Och det betyder att man ja, har ensam rätt att bestämma om det kan man säga. Sen så... Gör man genom anslutningsavtal till Stim så får Stim licensiera det runt om bland de som använder musik. Men det finns också, det är två delar i upphovsrätten. Det är den ekonomiska rätten som man um, gör som är det man avtalar med. Sen finns det den ideella rätten. Och den kan aldrig överlåtas, den stannar alltid hos upphovspersonen. Och den är också två delar. Det är dels rätten att namnges. När en låt spelas så ska man säga att det var Andreas som skrev den här låten. Uh, och sen är det, den andra delen är att man, um, hur ska jag säga. Det är ett skydd för att verket ska användas på ett sätt som är kränkande för upphovspersonen. Och det är därför som man behöver tillstånd om man ska göra ändringar i ett verk. Covern, om det är en tolkning av en Dylan-låt till exempel där man ganska rakt upp och ner sjunger den här låten eller spelar den här låten och, och låten är redan utgiven då med upphovspersonens samtycke och så då fordras typiskt sett inget tillstånd för att spela in en cover man rapporterar ju till när man gör mekanisk licensklarering då via NCB på fysiska skivor så säger man att jag har spelat in den här låten, det här är upphovspersonen det här är förlaget och så vidare så du som har gjort covern kommer ju äga inspelningen den tolkningen du har gjort och upphovspersonen kommer fortsatt äga själva verket, själva låten om du däremot ändrar i verket ändrar akkord, ändrar text då fordas tillstånd från upphovspersonen och oftast så har du upp hos personen eller låtskrivaren ett musikförlag. Så behöver man tillstånd så kan man kontakta Stim och säga vem har rättigheterna till den här låten. Och då vet de det. Då mm. kan de säga det. Så kan du kontakta det förlaget och få tillstånd. Mm. Men en straight up cover är oftast okej okay att göra. Precis. Mm.
0: Och den här be- and- ändringar kallas ju ofta bearbetning. Precis. Av ett verk då, ja. om man ska släppa det. Exakt. Jag tänkte, de vanligaste avtalstyperna mellan artist och skivbolag som vi kallar det nu då, mm. i, i avsnittet eh, oftast är det t- tre stycken som finns eh, Vilka är de? Vi rader upp dem
1: Ja men, du eh, gissar att du tänker dig att det är ett artistavtal där artisten lämnar över alltså som slutar med att skivbolaget äger inspelningen mm. Det kanske var ett licensavtal där artisten har, äger sin egen inspelning och ger en licens. Det vill säga ett förfogande till skivbolaget under en viss tidsperiod. Mm. Efter vilken man får tillbaka rättigheterna. Precis. Eller kanske ett distributionsavtal. Som egentligen liksom inte är... Det är ju ett avtal om inspelningar men det är en helt annan grej mm. än de andra två.
2: Mm.
1: Så... Där är det ju mest att man har någon som... Man är skivbolag själv, kan man säga. Det vill säga man måste göra allt jobb själv. Och distributören förmedlar inspelningen till återförsäljare. Exakt. I en fysisk värld, om det är cd-skivor, så ser ju distributören till att skiverna kommer ut till skivbutiken. Mm. I en digital värld så syns inte det lika tydligt. Men distributören ser till att det finns på alla olika plattformar då. Mm. Som MP3, eller tillgänglig för streaming och sådär.
0: Exakt. Och det är väl den, den avtalstypen har ju förändrats ganska mycket just i och med det från det fysiska till det digitala. Alltså, jag tänker mig rent som du säger tekniskt.
1: Ja, ah, alltså vissa distributörer gör ju båda och. Ah, ah. Men när man eh, pratar om de digitala distributörerna så brukar man ju kalla dem för aggregatorer. Precis. Det är kanske inte så, jag vet inte var det namnet kommer ifrån egentligen. Men i alla fall aggregatorer, digitala distributörer. Sen finns det ju bolag som gör både fysisk distribution och digital distribution. Mm. Och kanske också tillhandahåller ytterligare tjänster i form av promotion eller så. Men när det är ett distributionsavtal man gör, om det ska vara ett distributionsavtal, då är det att distributören äger inte inspelningen, utan den kvarbliver hos Skibolaget eller artisten som äger sitt eget skibolag. Mm. Och eh, den tjänsten bör ju kosta betydligt mindre än en tjänst där någon ska, be- ska investera i det du ger ut. Mm. Det vill säga att ett artistkontrakt kostar ju mer inom citationstecken. För tanken är att skibolaget ska betala för mer än vad du som artist gör. Mm. Så de avtalen är konstruerade på ett helt annat sätt. Precis. I samband med artistavtalen vill jag också nämna 360-avtalen mm. eller Multiple Rights Deals som är någon blandning kan man säga. Men alltså 360-termen kommer ju från faktum att en cirkel är 360 grader. Så ett rent 360-avtal innebär att skivbolaget i det här fallet har intäkter från alla de olika intäktstyperna- som kan komma från exploatering av musik. Mm. Det kan vara artistens live-intäkter- merchandise, um, varumärkessamarbeten- upphållsmanna uh, intäkter, förlagssidan- mm. och artistsidan. Mm. Och så finns ju en, alltså, en massa nyanser däremellan. Också då. Mm.
0: Bra, det är de vanligaste mellan artist- och musikbolag mm. eller skivbolag. Mm. Vi har andra avtalstyper i synkroniseringsavtal- mm synkronisering, du nämnde det i det här exemplet. Ja, just det. Om man kort förklarar, vad är synkronisering?
1: Synkronisering är ju ett begrepp som betyder att man sätter musik till rörlig bild.
2: Mm.
1: För att kunna göra det så fordras ju att musiken är inspelad. Och redan där så vet vi att vi har två rättigheter att göra med. Det är själva verket och det är inspelningen.
2: Mm.
1: Och synkroniseringen då Um, det kan ju vara köparen i andra änden det kan ju vara uh, alltså ett filmbolag eller reklam, någon som vill göra en reklamfilm eller vad som helst egentligen mm. men när man sätter inspelad musik till rörlig bild så behöver man tillstånd från både sidan och den som äger inspelningen. typiskt sett förlaget skidbolaget och då avtalar man om um, det berör också upphovspersonens ideella rätt så man behöver alltid upphållspersonens tillstånd- så att man vet att det inte är ett kränkande sammanhang. Mm. Det är kanske är reklam för någonting som upphållspersonen- inte vill bli förknippad med. Mm. Eller visa sig en scen som man eh, inte vill bli förknippad med- av mm. någon anledning. Um, men annars så vill man samarbeta så bestämmer man typiskt sett- vilken typ av nyttjande är det. Är, alltså, det är en film eller en tv-serie eller reklam- hur Vilken låt är det frågan om? Vilken version av den låten? Hur många sekunder av den inspelningen? Mm. Um, I vilket format ska det spridas? Är det en Netflix-serie eller är det en, en spelfilm som mm. går på biografer? Och sen vill de ha rättigheter att göra DVD-filmer? Eller, alltså, så det, är ganska, ja, det går att avtala om, om upphovsrätt på, i, flera, många, i flera dimensioner. Liksom. Mm. Och synkroniseringsavtalen spegla just det. Och så är det ofta sidbegränsat. Ja. Om det inte spelfilm. För då vill de ha forever. Ja. Så att det, är, ja, förlåt. det är svårt att ge kort på det, Ja, men det är bra.
0: Relativt kortfattat. Man kan ju gräva ner sig hur mycket som helst. Mm. Men om inte. Om inte. Ja. Så. Jo, för jag vill säga det också. Att mm. när, man, när man gör en synk så an, det kan vara
1: mycket pengar upfront, alltså vid för själva nyttjandet, synklicensen. Men det kan också vara en independent film som inte har så mycket pengar mm. kanske. Eller man går med på att göra det gratis för att det är bra. För att man vill. Mm. Um, eller så får man jättemycket pengar. Men det är inte bara det som ger intäkten. Utan sen när filmen visas så skapas ju intäkter därifrån också. Ja. Så i den en spelfilm så vill man också ha tillgång till cue sheets som man kan skicka till stim. Det vill säga information som säger att den här filmen innehåller de här låtarna skriva av de här personerna- i så här många sekunder. Och så får man- pengar via stim också. Mm.
0: Vidare avtalstyper är ju- producentavtal. Mm. Vi nämnde det lite kort. Mm. Ehm, och där är det väl- ja, men om vi tar producentavtal- i fråga om den här personen- som, eh, som, som agerar producent. Och inte... Ja, det vi
1: menar typiskt sett- med musikproducent. Ja, men exakt. Ehm. Historiskt sett- så var producenten någon som kunde liksom vara eller jobbade med en inspelningstekniker, kunde arra eh, musik och se till att inspelningen lät bra. Mm. Och jobbade på uppdrag av skitbolaget kanske för att spela in en artists skiva. Man kanske ansvarade för budgeten och höll hela produktionen. Idag finns det ju också, om man tar de låtskrivarna som jobbar med att skriva musik till andra artister, typiskt sett i popbranschen. Många producenter är ju också låtskrivare. Mm. Och man levererar liksom man kanske ger beats till en hiphopartist eller man jobbar i, med ett låtskrivarteam tillsammans med en, en topline och en textförfattare för att skapa en ganska färdig inspelning som en artist sen väljer att ta med på sin skiva och lägga en vokal på. Mm. Förenklat. Så producentrollen kan ju vara massa olika saker. Många gånger när jag har företrätt både producenter och artister i sådana här eh, samarbeten. Eller när man har, ska reda ut vad ett samarbete är. Utmaningen är att när man börjar jobba och göra musik så händer det ofta ganska sömlöst. Alltså, man träffar någon nice person som man får någon vibe med kring musiken eller som man har um, ja, vill jobba med av olika anledning och så börjar man kanske spela in eller skriva låtar ihop mm. artisten har i sitt huvud att den ska göra en skiva och um, ja, gör musik tillsammans med en person, producenten investerar ju tid och pengar i inspelningen och kanske tänker det här gör vi tillsammans ja det kan leda till um, olika uppfattningar om vem som äger inspelningen jag tror vi sa inledningsvis, vi pratade tidigare om att den som äger inspelningen är den som har betalat för mm, den mm. så här är det då ganska bra om man reder ut um, vem som ska betala för inspelningen Exakt. och innebär producentens arbete att den ska få pengar nu det kanske artisten inte har råd med Men man kan ändå överenskomma att du ska få så här många pengar för din prestation, att du hjälper mig med det här. Jag vill äga mastern säger artisten. För jag vill sen kunna sälja den till ett skivbolag. Så om man är transparent med det, då kan ju producenten också säga vad den vill ha betalt. Men det kan också vara så att man bestämmer, okej vi gör ihop och sen hjälps vi åt att försöka hitta ett skivbolag som ska köpa skivan eller inspelningen av oss. Exakt. Så att producenten får betalt mm. Och producentens betalning kan ju dels Och det också kan vara i ja, En av flera saker Eller alla saker beroende på hur mycket Arbete man gör Det kan vara en, en ett, 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 alltså Dels betald för studietid Det kan vara ett arvode För producentarbetet um, och, Eller förenat med en royalty mm. Det kan också vara att man får ett royalty förskott där brukar, arvordet brukar inte vara recoupable, inte avräkningsbart men arvordet kan innefatta en inspelningsbudget så, så det är en variant i producentavtal och, och gör det, är det då med mer av eh, samarbete där man ska äga inspelningen ihop så bör man ändå kanske prata om några saker för att artisterna och producenterna har ju typiskt sett olika roller i förlängningen mm. och artisten kanske skriver ett längre avtal med ett skivbolag kommer göra fler skivor Kanske med samma producent, eller kanske med någon annan. Ja. Eller så bestämmer man att vi ger ut det här ihop. Vi startar ett skibbolag, och då bör man ändå bestämma hur man fördelar man intäkterna. Vad är om du och jag till exempel, du och jag, Andreas, har, vi, jag är producent och du är artist, och vi ger ut det på vårt gemensamma skibbolag. Mm. Då bör vi ändå prata om du som artist, du kommer ju göra andra saker som genererar intäkter och jag kommer kanske spela in andra parter eh, och producera andra saker så vi börjar, och så har vi det här skivbolaget ihop mm. det är tre olika roller ja. även om vi är bara är två personer
0: precis, och definiera det i företaget ja. i fråga då precis.
1: Och, och kanske också att vi kanske skriver låtarna ihop mm. eller du skrev låtarna och jag föreslog ändringar mm. Mm. då är det ju upp till dig att bestämma om du vill ha mina ändringar eller inte ja så, så det är, alla kreatörer gör en mängd olika avtal varje dag. De jobbar ihop med någon. Ja.
0: En annan sak som också, som upphovsperson så ser man oftast eh, ja, Stim som, som den enda intäktskällan på något ja. sätt. Att det är, ja, men när verket används i ett offentligt sammanhang mm. när det spelas så får jag pengar för det. Mm. Men det finns ju någonting mer. Det finns Precis. ju faktiskt när det... Eh, mekaniseras, mm. som det så fint heter. Jag fortfarande Vi, från
1: uppehållspersonen, ja. Ja.
0: ja. Eh, mm. Alltså en mekanisk licens behövs ju för att reproducera mm. eh, en inspelning. Och alltså om man tar det fysiskt sett Exakt. så är det ganska l- lätt att förstå. Alltså att reproducera, kopiera flera skivor Precis. som ska liksom ges ut.
1: Ja, enligt... Liksom det här är ju en del av den ensamrätten personer får genom upphovsrättslagen som är dels uh, alltså i en ensamrätt till att avgöra när låten ska framföras första gången um, och i den ekonomiska rätten finns det ju både offentligt framförande tillgängliggörande för allmänheten och exemplarframställning. Exakt. Och exemplarframställning det är det du pratar om nu. Mm. Och den rätten administreras ju historiskt sett av NCB. Framförallt om det är fysiska exemplar. Och NCB är en organisation som ägs av Stim och de andra nordiska Stim-sällskapen i Norden. Um, och när man gör då, vad folk kanske gör vi kan prata om vinyl, för det gör ju folk ibland för att det är valt. Då, um, och kul, då betalar man, man googla också NCB.dk för det är baserat i Danmark. Mm. Så kan ni läsa mer. Men för enklat sätt så Ber man då om tillstånd att få um, göra exemplar av låtarna. Och det får man genom att betala en licens. En licens till En me- mekanisk licens. Och den är baserad på antalet exemplar man gör. Mm. Så om du gör 300 vinylskivor eller 1000 cd-skivor. Så betalar du då för 9% på PPD. Det vill säga ungefär 9 kronor per album. Och de 9 kronorna. Fördelas på alla låtar som är med på den utgåvan. Mm. Och i den digitala världen så syns inte det på samma sätt. Nej. Men en p 3 filer är ju exemplar. Det vill säga det sker en mekanisk licensiering. Eh, som vi inte ser för det går via mellan plattformen och aggregatorerna och sällskapen. Um, och även streaming anses vara... Det är ju liksom en hybrid av där man lyssnar on demand mm. så till viss del anses det vara exemplarframställning och till viss del offentligt framförande eller, eller tillgängliggörande fra- för allmänheten. Det är, att att det är både något som låter direkt och en digital tillfällig kopia som görs. Exakt. Rent tekniskt. Ja. Man behöver inte kunna allt där, men, men, men det här. men som upphovsperson så får du ju, du kan få pengar från från CB och Steam. Ja. Precis,
0: mm. det är bra att känna till mm. uh, i helheten. Mm. Bra! Eva, tack så jättemycket för <laughs> själv, uh, trevligt samtal. Tack själv. Lycka till på Manifestgalen ja, framförallt. Tack! Näst. Alla
1: är välkomna. Kom. Ja,
0: <laughs> tack för att du har lyssnat på podden. Du har väl inte missat något av de senaste avsnitten. Och kom ihåg att prenumerera på podden för att inte missa viktig kunskap. Vem tycker du ska vara med i podden och vad vill du lära dig från podden? Hör jättegärna av dig till mig på andreas.dmgeducation.se. Alla tips är jättevälkomna!